0: E vamos ao nosso tema de hoje, é assim que a vida ganha sentido, essa frase é baseada no texto que nós vamos ler mais adiante do texto de Eclesiastes, qualquer pessoa que já passou por uma grande decepção ou uma grande perda na vida, talvez já tenha passado por aquele... Uh, Aquele momento que você quer morrer. Por exemplo, no momento de luto, quem aqui no momento de luto, talvez já não tenha até passado para aquela sensação, me leva junto, porque a vida perdeu sentido. Isso não acontece só nessas situações mais claramente dramáticas, mas existem outras situações que acontece isso também. A perda de um emprego pode gerar na pessoa uma sensação de tanta inutilidade ou uma sensação de desqualificado, que isso mexe tanto com o brilho da pessoa que a vida perde o sentido. Ou situações mais até um pouco mais tênues, mas não emocionalmente diferentes, são aquelas situações na qual uma pessoa perdeu um romance na vida, ou desfez um relacionamento, ou passou por uma decepção ou uma traição, e aí tudo fica cinza, a, as coisas perdem as cores, as músicas parecem não ter efeito no coração, e aí você tem aquela vontade de reiniciar a vida, quando eu falo reiniciar a vida, eu não estou falando de suicídio, eu estou falando daquela sensação de reinício, igual de videogame. Eu morro aqui e volto. No videogame, existe essa palavra respawn, né? Você dá um respawn no outro lugar, você aparece no outro lugar com uma nova chance de fazer tudo diferente novamente. Só que a vida não é assim. A vontade, por isso a vontade que fica na gente é um morrer, que eu diria assim, como dizia minha avó. Não é um morrer morrido, né? é um outro tipo de morrer que a gente pensa, que é dormir. Quem fala isso é Rubem Alves. Rubem Alves, numa das suas colocações, ele fala que às vezes a pessoa ela tem aquela vontade de dormir. Por que a vontade de dormir? Porque dormir, você não está acabando com a vida, mas você vai apagar tudo, dá licença, eu quero apagar, quero me desligar para depois abrir os olhos para um novo dia, para um novo momento. O texto que nós vamos estudar hoje é um texto de Eclesiastes, aliás o livro de Eclesiastes eu acho um livro fantástico, confesso para você, um dos meus textos preferidos nas escrituras sagradas, ela é a pregação de um pregador no final da vida, aliás a palavra Eclesiastes significa isso, né? é um proclamador, é um pregador, ele está pregando para a vida, é um sábio que escreveu esse texto, talvez no século 2 ou 3 antes de Cristo, no qual ele retrata a sabedoria de Salomão acumulada em todo esse tempo dentro eh, da tradição de Israel. E ele pega esse texto como sendo o próprio Salomão e traz, baseado na vida e na experiência e na sabedoria de Salomão, um texto muito claro para os seus dias, para os nossos também. Lembrando que ali, quando você pega o século segundo e terceiro você vai ter aqueles conflitos, por exemplo, do povo de Judá, com ah, ah, as pressões que tiveram dos Seleucidas, dos gregos sobre eles, eh, fazendo com que pessoas perdessem, alguns deles perdiam as ah, suas propriedades, outros morriam por causa de enfrentamentos, e a vida estava ficando sem graça, e ele pega nesse caos da vida e mostra alguém que no final da vida faz uma análise, afinal de contas, do que é a vida. O que vale a vida? E para que a vida? No pensamento dos hebreus era interessante porque os hebreus pensavam da seguinte forma: a vida acaba aqui. É, você pode notar nos textos hebraicos, você tem assim, se você estuda na escola de ministérios com a gente, aí abre um parêntese aqui. Toda terça-feira nós estudamos a Bíblia juntos. Nós já estamos no Novo Testamento, mas se você não estudou o Antigo Testamento, neste canal está disponível com o nome de Daque assista-lhe, você vai ver a, como interpretar as escrituras sagradas e a nossa famosa linha do tempo você tem então os textos hebraicos, os textos judaicos os textos judaicos do judaísmo tardio e os textos cristãos, então nessa linha do tempo, quando você volta lá atrás nos textos hebraicos uh, no hebraísmo você não tem essa concepção de céu e inferno, para eles a vida acabava aqui mesmo e viveram uma bênção morrer era o seu Espírito voltar para Deus, você está em Deus, o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Por isso eles valorizavam a vida como se tudo o que acontecesse na vida seria aqui mesmo, toda experiência que você pudesse ter experiência com Deus seria aqui em vida. Então eles fazem a vida se tornar com muito mais valor, no cristianismo é interessante, o cristianismo não nega isso, ele aproveita isso, ele valoriza a vida, a vida é importante, mas o cristianismo nos mostra uma coisa, um acréscimo muito interessante, a esperança da ressurreição e de uma vida eterna com Deus, isso é maravilhoso dentro dos escritos cristãos, mas isso não nega a realidade de que a vida é importante, você pode notar que até pessoas cristãs que andavam com Deus, não queriam morrer, você vê isso em Paulo Apóstolo, quando ele fala ali para os filipenses que, uh, eu quero muito partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas... Para o bem do ministério, da igreja e pelos irmãos, eu prefiro continuar em vida e tudo mais. Eu sempre falo assim, "Tá aí, Paulão. <risos> Quando estiver no céu, eu vou falar, você também não queria morrer, não, né? Até quem vai para o céu não quer morrer. Porque a gente gosta da vida, a gente é ensinado isso na, na nossa vida cristã, a valorizar a vida. O texto que vamos ler, o pregador, Eclesiastes, o pregador, ele começa a refletir, o grande sábio, sobre algumas coisas chatas da vida, que fazem a vida ficar vazia e, aparentemente, não ter sentido na vida. E depois ele nos deixa alguns conselhos de como tornar esta mesma vida chata e sem sentido numa vida gostosa, com sentido e interessante. Ele vai mostrar que a sabedoria nos leva a aprender a viver. Como diz um antigo cântico, é preciso saber viver. Texto de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12, o texto longo, por favor, acompanhe essa leitura comigo atento, ele diz assim, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem está nas mãos de Deus o que os espera seja amor ou ódio ninguém sabe todos partilham um destino comum o justo e o ímpio o bom e o mal o puro e o impuro o que oferece sacrifício e o que não os oferece ou seja, ele está dizendo todo mundo morre e vai para a sepultura seja bom ou mal, puro ou ímpio né? continuando o que acontece com o um homem bom acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol, o destino de todos é o mesmo, o coração dos homens além do mais está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos, quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, o cachorro naquele tempo era um animal desprezível, e o leão um animal valorizado, e ele fala até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles, para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E aí ele conclui, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E seja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Sim, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não haverá nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Percebi outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Importante esse trecho, eu repito. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha também os homens são enredados pelo tempo de desgraça que cai inesperadamente sobre eles até aí algumas conclusões no texto que são até chatas para a gente ouvir por exemplo, nem sempre o que a gente espera acontece é o que o texto está dizendo. Nem sempre o melhor é o que ganha. Por causa desse pensamento muito forte da década de 80 para cá, na igreja evangélica, uma, um pensamento exacerbado numa teologia neopentecostal, que hoje, na verdade, está espalhado em todo o evangelicalismo brasileiro, a ideia de que, se fizermos tudo certinho, irá dar tudo certinho na vida da gente. É um... É, é, é uma exacerbação da verdade sobre plantar e colher. A Bíblia fala de plantar e colher e Paulo fala isso com relação a quem semeia, no sentido de que quem planta eh, nas ofertas que ele fala, porque Paulo está ali recolhendo ofertas para ajudar os pobres lá de Jerusalém, ele está recolhendo com as igrejas da Grécia, e então ele, eh, fazendo aquela coleta, ele diz quem planta pouco colhe, pouco, quem planta muito colhe muito, ou seja, a generosidade do teu coração vai produzir uma coisa muito boa na sua vida, é isso que Paulo está ensinando, mas aí as pessoas tiram esse texto do contexto e acabam colo colocando uma fatalidade na vida, ou seja, se você fizer tudo certinho, vai dar tudo certo, Eclesiastes está dizendo que não, que às vezes não dá, mas e se alguma coisa aconteceu de errado na minha vida? Ah, então você deixou alguma brecha. E aí, colocam sobre a gente uma culpa que a gente não tem. Porque a Bíblia fala que o tempo e o acaso uh, uh, vêm sobre a vida de todos. É, aí você faz tudo certinho, algo dá errado e você fica em parafuso, pensando onde é que foi que eu errei. Não vai faltar aqueles profetas de dizendo assim para você, é, você deixou uma brecha, né? algo de errado na sua vida você fez, por isso aconteceu isso para você. O problema é que a gente fica procurando esses porquês desse acontecimento, quando eles não existem. O livro de Eclesiastes nos ensina uma coisa muito interessante, a gente não tem resposta para tudo, importante você saber isso. Nós não temos resposta para tudo. Me lembro uma vez, eu entendo lá lado emocional daquela irmã que chegou para mim, tinha terminado um dos cultos aqui na Carisma, dos cultos presenciais. A pessoa me procurou depois do culto, me contou uma tragédia e chorando dizia para mim: "Pastor, me diga por quê? Me fala, por quê? Eu vim aqui para ouvir da tua boca, por quê?" como se eu fosse, assim, secretário executivo da Santíssima Trindade, eu, eu me compadeci da irmã naquele momento, mas eu disse para ela, irmã, eu não sei, eu não sei, o acaso vem sobre todas as pessoas, realmente parece algo muito trágico, mas tem algo que eu sei, eu sei que nós como igreja estamos com você nesse momento, queremos confortar o teu coração, eu impus as mãos sobre ela e orei sobre ela naquele momento. Falei, conte com as nossas orações, conte com a, a, a nossa solidariedade nesse momento. É, você precisa ser abraçada pelo corpo de Cristo. Chamei ali algumas irmãs da igreja que estavam por perto, falei, olha, essa irmã, faça ela se sentir querida entre nós, guardada entre nós. E aí aquelas pessoas cuidaram dela, cuidaram dela. A igreja se pastoreia mutuamente mas nós não temos resposta para tudo, a vida tem esse acaso, aliás, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, eu quero pensar esse texto, diz assim, tempo e acaso são fatores que afetam a todos, como já dizia um grande sábio, a vida é uma caixinha de surpresa, por que, que você pegou uma doença se você levava uma vida toda certinha antes de, dessa ministração nós tivemos uma entrevista que você vai poder encontrá-la aqui neste nosso nesse nosso canal eu entrevistei um pastor querido pastor aqui da nossa comunidade, Rui Luiz Rodrigues que enfrentou o câncer e aí é, é, alguém pode perguntar poxa, mas um homem dedicado ao evangelho pregador desde seus 12 anos de idade servindo o Senhor por que é, que brecha que ele abriu para ser castigado com esse câncer, meu querido, o tempo e o acaso sobrevêm a todos. Ah, então, nós precisamos aprender como lidar com isso. Às vezes um relacionamento não deu certo, e não foi porque você fez algo de errado. É, ah, mas aquele relacionamento não deu certo, mas eu amava tanto aquela pessoa. Mas não deu certo. Tempo e acaso, são situações de pessoas pessoas que foram mandadas embora de uma empresa ele fica doido da vida, porque ele fala, eu era o melhor naquela empresa e me mandaram embora. O que, que foi que eu fiz para Deus para merecer isso? Não, querido. Eu já vi gente no estágio nesse estágio da vida querendo até perder a vida. Por isso essa mensagem hoje. Eu quero no meio dessa mensagem, assim como o texto de Eclesiastes, que dá-lhe um portanto, o que fazer diante da tragédia, eu quero te mostrar alguns passos que nós podemos tomar, tomar e, e, e praticar para pra, vamos dizer assim, para desmontar esse monstro que você construiu na sua cabeça, se julgando culpado. O texto de Eclesiastes vem com algumas argumentações lógicas. É interessante. Nossa mente tem aqui o lado emocional, mas nós temos também o lado lógico. E quando nós somos tomados e dominados pelas nossas emoções um pouco de lógica ajuda. Quando a vida não faz sentido e nossas emoções ficam abaladas diante de coisas que não queríamos que acontecessem, um pouco de lógica pode ajudar. É o que o sábio de Eclesiastes tenta ensinar para a gente. Por isso, o tema de hoje é assim que a vida faz sentido é isso que nós vamos mostrar aqui agora algumas coisas para nós praticarmos de acordo com o texto de Eclesiastes para que a vida ganhe um pouco mais de sentido para nós e a gente perceba a razão de estarmos vivos aliás me vem aqui em mente agora o tema de uma mensagem do Rui Luiz Rodrigues que foi entrevistado aqui conosco no qual a mensagem diz assim o sentido da vida é viver então as pessoas se esquecem de viver a vida. E é o que o texto de nos mostra. Primeiro argumento lógico que ele mostra é o seguinte: tudo pode mudar. É interessante isso porque quando a gente pensa que tudo acabou, vem o texto de Eclesiastes e fala assim para a gente: tudo pode mudar. Ah, mas a minha vida não tem mais sentido. Mas tudo pode mudar. Entre morrer ou viver, meu querido, escolha viver, porque se você morrer, não tem mais nada o que fazer. Enquanto você está vivo, alguma coisa pode acontecer. Eu vou ler um texto de Eclesiastes aqui para você. No capítulo 9, no versículo 4, o texto já lido aqui por nós, diz assim, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto o vivo tem esperança, cachorro era um animal desprezível, leão era o que valeria muito, mas o leão morto não vale nada, o cachorro pode ser um cachorro, mas ele está vivo, alguma coisa pode acontecer, o que o texto está dizendo é o seguinte, quem está entre os vivos tem esperança, o vivo tem esperança, quem está vivo ainda pode amar, pode odiar, mas o morto não, o vivo ainda tem como se defender, o morto não, morreu, acabou, é, por isso é melhor estar vivo do que estar morto, porque enquanto eu estou vivo, tem esperança de que alguma coisa pode mudar. E aí, me, uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, como reconstruir a minha vida depois de uma catástrofe? O primeiro passo é ficando vivo. Não, morre junto, não morra junto com a catástrofe. É, eu sei que isso aqui parece ser óbvio, ficando vivo, mas precisa ser repetido no momento em que você está se sentindo fraco e acha que a sua vida acabou. Meu Deus do céu, essa doença, eu vou morrer? Não, fica vivo, fica vivo. Não se entrega, não se entrega. Você nunca conjecturou uma coisa que tudo ao teu redor pode mudar. Tudo está sujeito à mudança, a mudança. Doença pode ser curada. As situações podem mudar. Os próprios questões financeiras podem mudar ao teu redor, o, o panorama ao nosso redor pode mudar, é, enquanto você está vivo, alguma coisa talvez que você nem consegue imaginar, pode vir a acontecer, tem uma história muito antiga contada por Yang Cho, um pastor lá da Coreia, em que ele conta acerca de um irmão da sua igreja, que por causa de uma inundação que teve na, na sua empresa, na sua fábrica, ele perdeu tudo, mas tudo, tudo, tudo. Ele assim foi para a bancarrota, não tinha dinheiro mais para pagar é, funcionários, fornecedores, o nome dele ia assim, ser uma vergonha, e ali no, no Oriente, principalmente, se valoriza muito essa questão de honra, e vergonha. Por isso que você vai notar às vezes pessoas que eram milionárias ou, ou grandes empresários, quando tem algum escândalo, eles se matam, porque para eles a, a vergonha é uma coisa a, a, abominável. E este homem, com vergonha, pensando em suicídio, Yang Show conversa com ele e começa a falar das palavras de Jesus com ele, e o cara cita para ele e fala, eu sei, Jesus falou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ele falou, tá bom, mas eu estou chorando, não aguento mais parar de chorar aqui, é, e, e aí o Yang Cho começa a falar com ele, falou, mas meu querido, a vida continua, você, a Bíblia diz, é naquele mesmo texto, você é sal da terra, luz do mundo, e a intenção do Yang show era dizer para ele o seguinte, você ainda tem coisas para servir, para abençoar outras pessoas, só que o homem viajou na hora, enquanto o Yang Shou falava com ele, você é sal da terra, a cabeça dele fez isso, ele não prestava mais atenção no que o pastor estava falando com ele, porque ele, segundo ele descreve a cena, ele estava assim, sentado no chão, sabe, o pastor sentou ali do lado dele no chão, naquele, naquela lama, né, que ficou ali o lugar, a cabeça dele viajou, 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 ele virou o pastor e falou, negócio de sal, tá aí, está aí, ele teve uma ideia criativa que tem nada a ver com o texto. O texto não está falando isso. Mas ele teve uma ideia brilhante, reconstruiu a vida, montou um negócio de sal, se tornou um cara próspero, pagou todas as suas dívidas, resolveu a sua vida <risos> por causa de uma ideia que veio. O que eu quero te mostrar é que às vezes a gente pensa que está tudo acabado na vida da gente e uma ideia pode mudar tudo. Uma pessoa nova que aparece na sua vida pode mudar a história. Uma oportunidade que surge pode mudar. Como eu posso saber disso? Fica vivo. Se você morrer, não dá. Entendeu o que eu estou defendendo? Fica vivo. Por isso que eu disse aqui, nesse primeiro item é, que, que Eclesiastes é, argumenta com a gente. Tudo pode mudar. Grava bem isso. A vida, ela não tem lógica porque a vida não é ciência a vida é uma conjuntura de acontecimentos e ela é sempre afetada pelos acasos é o que nos ensina o texto de Eclesiastes quando fala o tempo e o acaso afetam a todos meu irmão, tudo pode mudar ah, meu marido me abandonou, minha vida acabou calma, isso pode mudar como eu posso saber? fica vivo fica vivo, se, se matar não, não vai ver, mas se você ficar vivo, você vai ver a vida se readequando ah, eu perdi o meu emprego, não sei mais o que posso fazer na minha vida a situação pode mudar é, você precisa estar vivo, só os vivos têm esperança coisas podem acontecer na sua vida que podem levar a sua vida para uma outra direção que talvez você nem sequer, sequer tenha imaginado tudo pode mudar. Segundo conselho, a vida não é um show o tempo todo, a vida não é um grande show o tempo todo, a vida, meu querido, ela não é feita só de ocasiões grandes, esse é o um mal da nossa geração, o mal da nossa geração é que você tem que estar abafando o tempo todo, Sabe, é coisa nossa, que nós, são culturas que nós pegamos até das redes sociais. Você acha que toda postagem sua tem que ter milhões de views. Você acha que aquele dia que você se arrumou para sair, que tem que ser elogiado por todo mundo. Você acha que o seu trabalho tem que ser aquele que você fala, eu sou tal coisa, eu faço tal coisa e todo mundo, uau, que legal, que sucesso. Eu quero te dizer, a vida não é um grande show, a vida não é isso. Existem acontecimentos emocionantes na vida da gente, sim, mas eles são pontuais, são momentâneos, são emocionais, são temporais, são muito bons, mas são efêmeros, eles desvanecem, tem momentos na vida da gente que são marcantes, são históricos, quando você se lembra de alguma coisa, você se lembra o dia da sua formatura, o dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, ou até outras situações bem mais efêmeras, como um filme marcante, um culto que você foi, um cântico que mexeu com você e te trouxe uma forte emoção, mas nem todos os dias são assim, e você não anda 24 horas por dia assim. O que Eclesiastes nos ensina? Nos ensina o seguinte, vou colocar aqui agora na minha linguagem, existem dias que serão sem graça, se você não der um brilho, um brilho para eles, é você que tem, quem tem que colorir o seu dia com alguma coisa legal que você faça nele. É isso. É você que tem que dar cor. Olha o texto que Eclesiastes nos fala. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: Portanto, vá, coma. Olha aí as palavras sublinhadas: com prazer a sua comida. Beba o seu vinho de coração alegre pois Deus já se agradou do que você faz. Perceba como é que Deus quer que a gente viva a nossa vida. Ele fala, coma e beba com prazer. Aqui não é nenhum incentivo à glutonaria ou, ou à embriaguez, mas é um incentivo para você sentir prazer na vida. Porque esses outros prazeres de um grande evento, eles são raros eles são de tempo em tempo acontecem na vida da gente. O que Deus está nos ensinando, olha o que o sábio de Eclesiastes está nos passando, né? com a inspiração de Deus, ele está nos passando o seguinte, gente, você está cercado, meu querido, você está cercado, de pequenos prazeres, que vai você, faz você falar, como a vida é gostosa, você tem comida aí do teu lado, você tem bebidas que te dão aquele sabor, hoje no vinho da ceia eu tomei assim, eu vou confessar uma coisa para vocês, o Rui tomou a ceia que ele falou, que coisa gostosa que queria tomar mais, acabou com a nossa garrafa aqui depois, tá? do nosso suco de uva aqui, então é, é uma delícia, são sabores da vida, então você precisa curtir esses sabores é, e até planejar melhor esses momentos porque são momentos raros, pequenos Nesse momento de pandemia, nós estamos aqui afastados e distanciados socialmente. Quando não nesse momento, nós aqui do nosso escritório, aqui da Carisma, há um momento do dia em que a gente chega assim e fala para todo mundo, pessoal, pausa, tomar um café. Todo mundo para e vamos tomar um café. E naquele café a gente sente ali o cheirinho, sente os sabores um bom bate-papo, a gente curte o momento, porque é momento único, ele vai passar, mas é uma alegria que está ali para a gente, não é? É, é, é uma alegria barata, não é? não é um grande evento, um grande musical, que você vai gastar horrores para poder ir lá, não, esse daqui está no dia a dia, então a gente sente aquele, aquele aroma, aquele cheirinho gostoso. Aliás, me permita, tá? a gente faz aqui nesse nosso modo muito brasileiro. Brasileiro, quando a gente fala assim, vamos tomar um cafezinho, o que, que a gente quer dizer na verdade? Vamos sentar, vamos bater papo, vamos contar da vida. É isso. Eu detesto, assim, vocês sabem, eu, eu, eu não gosto de cultura importada para nós, como a cultura norte-americana, que estragar o café, né? Estou sendo honesto aqui com vocês, é, é minha opinião, você não precisa pensar como eu, é minha opinião, mas eu detesto essa moda americana que vem aqui, por exemplo, de uma marca famosa, que outras estão imitando, de fazer café naquelas coisas é, descartáveis de papelão, que tem um bico em cima que você põe e sai tomando, chupando, que nem uma mamadeira, aquele negócio que não tem toque, não tem textura, aquela textura ruim na tua boca, né aquilo não é cafezinho gente, cafezinho na xicrinha gostosa, numa caneca cheia gostosa, né? num bom bate-papo, porque também tomar café sozinho é meio chato, o café tem que ter companhia, a gente tem que estar junto, o que eu estou querendo te mostrar é que nós podemos é, tornar o nosso momento mais gostoso, é, tem gente que toma café sabe pega ali isso é pinga não é café não né? que toma café igual pinga não é assim é batendo no um papo você fala né eu não gosto de café toma água não tem problema toma é, leite toma o que você quiser mas tenha companhias né tenha, é, curta esses momentos aí na sua casa mesmo ah não estou podendo sentar com os meus amigos eu também não não dá no tempo de pandemia nós estamos resguardados ao máximo possível mas torna isso um momento gostoso da sua casa. Quando vai todo mundo ali para a cozinha fazer alguma coisa junto, sentir o cheiro do café junto, não é? Então, a comida, o almoço ou janta, também deve ser sempre um momento de prazer ou até mesmo um momento de lazer. É, porque tem coisas na vida da gente que só aparecem por um momento e a comida é uma delas. Dura quanto tempo ali? Pouco tempo. Mas o texto nos ensina a curtir esses momentos, a comer com prazer, a beber com alegria, porque eles vão passar, mas enquanto existem, nós devemos curti-los. Esses momentos te dão alguma coisa que é efêmera, que ela não vai acontecer novamente, é só daquele momento efêmero é algo assim é como uma nuvem está ali, está linda, mas ela vai se desvanecer. É para aquele momento. E nós precisamos curtir esses pequenos momentos gostosos que a vida tem. É, meu conselho, baseado aqui em Eclesiastes, é que é, você parar para pensar da seguinte forma. Uma coisa para você pensar. Quais são os momentos do seu dia em que você faz uma coisa que dá prazer para você? Aquele prazer em que você para e pensa, como é bom estar vivo, então você precisa criar ou descobrir esses momentos, por exemplo, descobrir um ritmo novo de música, uma música gostosa, no nosso grupo, nós temos um grupo da liderança aqui da nossa comunidade, onde pegamos líderes de cada uma das áreas e ali a gente bate um papo, o Carlinhos, meu irmão querido, compartilhou uma canção ali conosco, se não me engano é né? que fala do cafezinho, inclusive, é, e é, do Gerson, né? essa música, e, e essa canção eu gostei, curti ali, compartilhamos juntos, eu vi aquela canção, fui ver as outras, amei, meu filho Dudu chegou para mim e mostrou um pianista coreano, é, as canções que ele toca e a maneira daquele cara tocar. Fantástico, 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 fantástico. Eu fui curtindo tanto, deixa eu até pegar o nome dele aqui, o Johan Kim, né? todo coreano parece que chama Kim, né? Yohan Kim. É, eu fui curtindo ali, ele tem algumas canções, é, porque ele é cristão, né? Ele tem uns remakes de, de cânticos cristãos que são fantásticos, fantásticos. Ontem à noite eu saí para caminhar um pouco, ali onde dava para caminhar, sem contato com pessoas, passei uma boa parte batendo papo com meu amigo Rui, ali ao telefone, e depois ouvindo músicas do Johan Kim. Que coisa gostosa, aquela caminhada toda, numa noite gostosa, ouvindo canções. Meu querido, descubra músicas que você gosta, faça uma playlist nova, é, é, deixa aquelas músicas mexerem com você, é nisso que torna a vida mais gostosa. É, esses dias eu estava vendo algo, uma coisa que eu já, eu já vi, já repeti, uma vez eu contei isso aqui na Carisma, mas eu estou contando hoje de propósito, de novo, só para você ter uma ideia de um outro lado da moeda, que tem a ver muito com, com comigo e com você. Vou te explicar. Eu gosto muito de religião. Gosto, essa é a minha área. Eu gosto de ver outras religiões. E eu estava vendo um grupos de muçulmanos da Chechênia e Eles têm uma prática religiosa deles que é uma canção em que fica lá o cara cantando daquela maneira e todos os homens são só os homens e ali batem palma tal, tal, tal em círculo em círculo em círculo e daqui a pouco com aqueles uh, sons guturais de uh, 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 e começam a andar e, e, e correm e correm em círculo e eles correm em círculo e correm em círculo eles vão até a exaustão para eles aquele é um culto a Alá, não é? Alá é Jeová, é, é o mesmo Deus, eles creem no mesmo Deus que a gente Então é um culto a Jeová, um culto a Alá Jeová é o nome que os hebreus dão, Alá é o nome que os árabes dão a Jeová Então um, um é dos descendentes de Ismael, o outro dos descendentes de Isaac Não tem diferença E aí, como eu gosto de humanidades, eu gosto de religião, eu gosto de variedades culturais Aquele culto primitivo, porque é primitivo aquilo, é primitivo. Eu gosto muito de história e coisas primitivas. Né? Aquela dança, aqueles homens descalços, batendo o pé no chão, ritmo crescendo, aqueles sons guturais, né, caminhando em roda, enquanto o puxador né, citava algumas palavras de louvor a Deus e os homens reagiam àquilo com sons parecendo sons de guerra. Para mim aquilo foi tão fascinante e eu achei o máximo. Agora, há anos atrás eu vi isso mostrei para algumas pessoas, falei, meu, olha isso daqui, a pessoa, é, legal, <risos> legal, ninguém se empolgava como eu me empolguei com aquilo, ninguém se empolgava, então eu percebi o seguinte, quer saber de uma coisa, esse é meu gosto, são as coisas que eu gosto de ver, eu me lembro de uma apresentação que eu vi, de uma orquestra, uma orquestra sinfônica da Noruega, e tocando num teatro com representações dos vikings e um cara cantando a história de Ragnarok. Ragnarok é o fim da era dos deuses ali dentro da religião dos vikings. Eu gosto muito de religiões, então eu gosto de estudar essas coisas. E os efeitos instrumentais, os sons guturais, aquilo para mim era fantástico. E eu às vezes mostrava para as outras pessoas aham, legal. E eu emocionado com aquilo. Então, eu curti esses momentos, eu aprendi que eu tenho que curtir esses momentos. Ontem mesmo, eu me lembro, eu botei os fones de ouvido, ouvi uma canção desse tipo, aquilo mexia comigo, me emocionava, mas ao meu redor estava tudo sem essas emoções. Então, você tem que descobrir esses momentos seus. A vida fica mais gostosa quando você aprende a curtir isso. É, um parente meu, tá? É, um dos meus filhos é, passou algum tempo é, lá nos Estados Unidos, pra, estudando lá, e lá ele fez um exame de DNA e nesse exame de DNA, pela linhagem de seu pai, no caso eu, tem alguma origem na Inglaterra antiga, né, Idade média, média. São genes que vêm de lá. Eu tenho algum parentesco lá. E normalmente as pessoas pensam, né, eu era um cavaleiro, né? um príncipe, um rei. Eu não, né, um antepassado meu, né. Não estou falando que eu não estou falando aqui de de, de, de de como é que chama aquele negócio que a pessoa Uh, uh, morre e nasce de novo vidas passadas, vidas passadas né? não estou falando disso não estou falando de antepassados meus e, e aí eu falo o seguinte, não que nada eu acho que eu era um cara revoltoso contra a monarquia, por isso que eu não gosto de monarquia até hoje, eu detesto essa, essas luxúrias da monarquia e é, é, eu era contra tudo isso e devo ter sido morto em fogueira. né? Mas agora, estudando a história dos nórdicos e das invasões ali na Inglaterra, eu acho que eu tinha um não ter passado viking. Por isso que eu gosto dessas coisas dessa maneira. Isso é coisa minha. Mas, essa, gente, eu estou curtindo a vida. Eu estou curtindo a vida no meio de tudo isso. Eu uso isso para me aliviar das tragédias dos nossos dias. Lá em casa, a gente fica muito conectado. A gente é uma central de informações aqui da Carisma. Então, a gente recebe pessoas que estão doentes, pessoas que, estão, que morreram, situações ah, dolorosas de pessoas que enfrentam dificuldades nesse tempo, gente que está no hospital. Isso tudo vai jogando a gente para baixo. A gente vai sentindo o peso dessa carga. De tempo em tempo, a gente tem que parar tudo e ter esse tempo de lazer, que é como se você puxasse o pininho da panela de pressão para dar algum alívio na vida, então eu busco esses alívios, eu busco dessa maneira, tornar minha alma mais leve e a vida mais leve, é o que o texto de Eclesiastes está dizendo, a vida nos causa surpresa, a vida tem catástrofes, mas, quando você for comer, coma com prazer, quando você for tomar algo, sinta os sabores daquilo, porque Deus se agradou de você e quer que você se agrade experimentando esses detalhes da vida. Fica aqui o meu conselho para você, pensa nisso, a vida é curta, curta os momentos pequenos que ela te oferece, momentos efêmeros, vão desvanecer como nuvens, são para serem vividos e curtidos, é assim, olha o tema de hoje, é assim que a vida ganha sentido. Então, curta esses momentos, curta a sua cama, é uma delícia, se joga na cama, deita, dorme, por isso que a cama tem que ser gostosa, né? A cama, o travesseiro, esses lugares tem que ser gostosos, curta um abraço de quem você ama, quando abraçar, segura, sabe? Hoje a gente está tão carente de abraço, né? Então, a hora que tem uma oportunidade, curta, quando, hoje a gente está com tanta tristeza, com tanta tragédia, que, meu querido, a hora que vier um riso, ria, se entregue àquele riso, solte o riso, você precisa puxar o pininho da panela de pressão. Muitas vezes, nossa vida é chata, porque nós a tornamos chata. Na minha opinião, é isso que o texto de Eclesiastes quer nos passar. Ele não vê sentido na vida, ele vê que a vida vai passar mesmo e que tragédias acontecem com todos. No entanto, estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, temos que ter esperança. E nessa esperança, vamos viver esses pequenos momentos que a vida nos oferece. É, você precisa é, curtir mais a sua casa. Deixar, já que ultimamente a gente tem que ter viver, tem quase que viver dentro da casa, não é? Alguns têm que trabalhar dentro de casa. Então torne esse ambiente um ambiente gostoso e agradável. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, o texto diz assim, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O que o texto está mostrando é porque naquele tempo se usava o óleo exatamente para dar um bom penteado né, aos seus cabelos. O que o texto aqui está dizendo para os nossos dias é assim: feche uma roupinha legal quando você for sair, né? Arruma o cabelo, não saia desgrenhado, não é? é? Se vista. Às vezes eu tenho que ir só até uma portaria ali, ó, vou me vestir, não vou de qualquer jeito. Ah, primeiramente, para você, você tem que se sentir bem. É gostoso você olhar para o espelho e ver que você está bem, não é porque está em pandemia que você tem que ficar relaxado, viu? Não é por isso. Não é porque está em pandemia que quando acabar a pandemia, você sai de lá e parece um ermitão com a barba desse tamanho, o cabelo igual daqueles minions roxinhos, né? Não é porque está em pandemia que tem que ser assim. Curta a sua aparência, se sinta bem, são momentos gostosos. Arruma a sua casa, aproveita esse tempo que às vezes dá um lockdown, por exemplo, como está aqui em São Paulo agora, que não pode funcionar nada, você tem que ficar em casa. Opa! Vamos consertar alguma coisa em casa? Vamos botar alguma coisa no eixo aqui, vamos fazer uma limpeza geral na casa, vamos mudar as aparências, vamos doar algumas coisas, vamos tornar o lugar melhor. Lá em 1 Reis, no capítulo 10, do versículo 4 e 5, depois você lê esse texto, conta quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão e diz que a visitante ficou impressionada. Ela ficou impressionada. Ela sim falou, estou passada <risos> quando ela viu, né? É, é aquele é, a, a, o encanto que era a organização ali da casa de Salomão e da, dos arredores dela a nossa casa tem que ser boa, tudo bem a gente não tem a riqueza e os empregados de Salomão mas vamos tornar da nossa maneira é, a melhor forma possível a, a, a nossa casa organizada a nossa casa tem que ser assim bonita, limpa, organizada isso faz o que? dá gosto na vida a vida é gostosa, não é gostoso o cheiro de casa limpa? não é gostoso o cheiro de banho tomado? banho, está aí, ó, na pandemia, não esquece desse detalhe, isso é uma coisa interessante legal, banho, tá na pandemia, faz bem são essas pequenas coisas que o texto eclesiastes está nos ensinando, é assim que a vida ganha sentido, um outro texto um outro conselho de eclesiastes para te dar sentido na vida é o seguinte curta quem você ama tenha mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, a vida passa rápido querido os filhos crescem, é, se casam, vão embora, é, e aí nós não podemos depois ficar se lamentando, porque que não brincamos o suficientemente com eles, as pessoas que nós amamos morrem, é, e aí eu não quero parecer dramático demais nisso, mas nós precisamos nos acordar para um, um, uma, uma coisa importante, a vida é curta, a vida é curta, mas Anésio, na pandemia, eu não estou conseguindo ver quem eu amo. Faça alguma coisa para se aproximar. Eu, por exemplo, estou com muita saudade, por exemplo, do meu irmão, da minha irmã. Tenho saudade deles, eu gosto demais deles. Mais tempos atrás, ligamos ali o vídeo e ficamos nos vendo. Nessa né? semana, bati um papo com a minha irmã, por recados mesmo. Mas isso nos aproxima de alguma maneira, porque a gente tem que curtir essas pessoas que nós amamos e que estão ali ao nosso redor. Eclesiastes 9,9 diz assim desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, sim, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa da vida pelo ar do trabalho debaixo do sol ou seja, para que, que você trabalha? você trabalha para isso, para juntar dinheiro e gastar esse dinheiro com essas pessoas que você ama Desfrute a vida, ame bastante, se entregue às pessoas a quem você ama, curta a pessoa, observe, veja detalhes, veja belezas, o, brilhos que só você nota naquela pessoa. Se é para amar, meu querido, ame bastante. É, só vale a pena a gente ter conquista na vida se a gente tem com quem repartir. Eu acho interessante isso, é, quando você tem uma conquista na vida, uma conquista muito legal quando algo muito legal aconteceu para você. Quem é a primeira pessoa para quem você quer contar? Para quem é essa pessoa? E quem são os próximos que você gostaria de contar isso? Isso mostra uma certa escala que você tem na sua vida das pessoas a quem você ama. São essas pessoas que você ama ou por quem você se sente amado. Também tem esse outro lado. Ah, eu conto porque a pessoa me dá importância, valoriza. Então isso, isso faz a vida ganhar mais sentido. É, ganhar dinheiro e não ter com quem gastar não, não vale conquistar e não ter com quem repartir né? é chato em Eclesiastes conta a história lá no capítulo 4 de Eclesiastes conta a história da vida de um homem que a sua vida era sem graça porque ele não tinha ninguém então como já disse alguém, eu vou te contar o fundamental é mesmo o amor e é impossível ser feliz sozinho alguém já contou isso para nós e eu não estou falando que você não possa morar sozinho ou ficar sozinho algum tempo. Eu estou dizendo que uma vida sem amigos, sem amores, sem nada, isso é muito chato. Então, doe-se para alguém. Se dedique a alguém. Ame, ame seus filhos, ame seus pais. Só de amar, é, isso já torna a vida muito mais gostosa. Às vezes, até a pessoa a quem você ama não te corresponde como você gostaria de ser correspondido. Eu já ouvi isso de pessoas dizendo até de pais... Olha, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas meu pai não liga para mim. Mas ame do mesmo jeito, ame do mesmo jeito. Doe o seu amor, só isso já vai fazer o seu momento um pouco melhor. E como diz o tema de hoje, e é assim que a vida ganha sentido. Meu querido, último conselho é que se algo tem que ser feito, faça. Vai produzir, vai realizar algo. Você tem pouco tempo na vida e depois disso não se produz mais nada. Eu quero ler um texto para vocês, Eclesiastes 9, versículo 10. O texto diz assim, O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem Sabedoria. Eu recomendo para você o seguinte. Aceite novos desafios. Vai fazer algo novo na sua vida. Nesse momento de pandemia, a gente não tem muito como sair. Mas quando puder, comece a planejar. Comece a planejar já o que, que você vai fazer depois que esse tempo passar. Quais coisas você não fez e hoje você se arrepende de não ter feito. Não é? Talvez... Praticar exercícios, sair, tirar a de motorista, fazer uma escola de dança. Meu querido, vai desenterrar um sonho, mas agora é o momento de você se preparar para isso. Amplie seu leque de amizades, conhecer gente nova, comer uma comida diferente, sentir sabores novos. Aliás, em casa dá para fazer isso. Se desafia a cozinhar algo novo, fazer algo diferente. O que vier à mão para fazer, faça quando a oportunidade aparecer, aproveita. O papo tá bom, continua. Quer ler um livro novo? Para tudo e vá ler. Você tem que viver as oportunidades, meu querido. Eu e você estamos envelhecendo. E lá na morte a gente não vai fazer mais nada. Ah, né? Eu vou para o céu, mas meu querido, eu não sei como é que é o céu e você também não sabe. Eu sei que vai ser maravilhoso, incrível, mas eu não sei como é que é. O que eu sei é o que eu estou aqui agora. Então, nesse momento, eu estou focado aqui agora. Eu quero viver a minha vida para a glória de Deus. eu vou glorificar Deus como vivendo a vida que Ele me deu. É o brinquedo que Ele me deu para brincar. Eu vou, dar esse, eu vou valorizar o que Deus me deu. Se tem algo para ser feito, vamos fazer. É isso que fica aqui o nosso conselho. Então, quando a vida perde o sentido, quando você acha que a vida não tem mais sentido, está na hora de você valorizar essas pequenas coisas e vão dar um grande sentido na sua vida que essa semana seja diferente para você, que hoje já já seja um dia diferente ao comer hoje sinta os sabores, ao tomar algo tome com gosto ao ouvir uma canção se envolva nela, um bate-papo surgiu, prolongue para tudo e lê um livro que delícia, seja o que for que você vá fazer, curta a vida foi Deus que, que deu para você é, glorifique a Deus vivendo bem a sua vida como diz o tema de hoje e é assim que a vida ganha sentido oremos Senhor, te entregamos a nossa vida te entregamos o nosso coração, te entregamos tudo o que nós temos e tudo que nós somos e nós aceitamos esse desafio de viver a vida que o Senhor nos deu te peço que o Senhor console os corações que estão feridos, mas ajude-os a Deus a se levantar e olhar a vida com outros olhos, e ver que tem esperança ainda na vida, que coisas boas ainda podem acontecer, fortaleça a vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus, amém, amém e amém.